0: Jag såg någon aktör, jag, läste, jag kommer inte ihåg vilken det var, men det var någon detaljvaruhandel internationellt som hade en smaltak kassa. Så när du vill faktiskt prata lite extra så kan du ta den kassan, då får du liksom möjlighet att snacka lite mer med kassören eller kassörskan och, och genialiskt ju. Och det tror jag väldigt mycket på att... Om vi nu har sett en, en era där tekniken någonstans har fått styra väldigt mycket. Vi, allt ska digitaliseras. Så hoppas och tror jag att vi går in i en lite mer humaniserande del av teknikeran nu. Där vi också funderar på hur kan tekniken hjälpa oss att bli mer mänskliga och ta tillbaka liksom, mänskligheten in i det också.
1: E-handeln är en motor för förändring inom dagligvaruhandeln. Men framtiden handlar lika mycket om vilken roll den fysiska butiken ska få för kunderna. På IKAs innovationshubb IcaX testas framtidens idéer. Det kan handla om allt från automatiserad paketutlämning till obemannade butiker. Det här är ett betalt samarbete mellan podden E-handelstrender och Postnord. Lotta Wollens är Head of Strategy på IcaX. Välkommen! Tack snälla! Och Peter Heslin, han är enhetschef på Postnord. Välkommen. Alltid kul, Urban. Ja, och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Eh, Ica är ju vårt största detaljhandelsföretag.
0: Mm.
1: Vad Ica gör, det, det har ju betydelse, eller hur?
0: Mm. Absolut, det är så jag ser det också. Ja. Eh, jag, är ju, uh, jag jobbar ju på IKX, som är Ica-gruppens innovationsavdelning uh, mm. eller innovationshub. Just det. Och, så vi är ju för hela Ika-gruppen också. Så vi är både för MatIka, alltså det klassiska Ika som man tänker på, som är ju dagligvaruhandeln och en av de största aktörerna. Och sen har vi också Apoteket, vi har Ika Banken och Ika försäkringar och Ika fastighet. Sen har vi också verksamhet i i de baltiska länderna via Rimi.
1: Men är du involverad i allt det Ja,
0: ICA-X jobbar för hela ICA-gruppen. Aha. Så vi jobbar både för de respektiva bolagen. Så vi kan jobba med bara ICA Sverige till exempel. Och jobba med innovation mot dem, eller med dem. Och vi kan också jobba mot en gruppsatsning. Så det kanske är över våra... Opcos som vi kallar det, operativa bolagen.
1: Ja, uh-huh. men jag tänkte innan vi, innan vi kör igång med Icax så tänkte jag skulle vilja veta lite vad, vad du gjorde innan du började på Icax.
0: Mm. jag har varit på IKEX ett år. Så jag började mm. Tror du är
1: ganska färsk.
0: Ja, verkligen färsk. Det betyder ju också att allt som jag säger här är mer eller mindre, mindre sant då. Nej, skämt åt sidor. Det mesta kanske jag har koll på, men jag är fortfarande ny. Och det är ju också varit så att jag har jobbat bara, som många då, som började under de här åren, har ju bara jobbat hemifrån. Så det är först nu som jag börjar gå till kontoret och träffa kollegorna.
2: Ja, vi var ju där Just... båda två igår. Yes! Och det kändes som att vi nästan var lika vilsna båda två. Exakt. Ja, lite <laughs> jag
0: roligt. visste inte heller vad kaffeautomaten var. Så alltså, du eller?
2: hittar inte i korridoren. <laughs> nej,
0: nej, nej. Jag, jag, jag försöker så här navigera mig runt och sätter mig någonstans och
1: men vad var du gjorde innan?
0: Jo, innan då jag var på ICAX så var jag på Blocket och jobbade ja. som strategiansvarig där i ett antal vad år. Vad gör
1: en strategiansvarig på
0: Blocket? Oj, 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 vad gjorde jag? Ja men allt möjligt, jag, var, jag och mitt team då var ansvariga för övergripande strategiplanering så allt som hade om långsiktiga planer för Blocket och Blockets olika affärsområden så hjälpte vi till och faciliterade och liksom spänna vågen och tänka långsiktigt där. Och sen så var det också mycket jobb med vilka mål vi skulle ha, målsättning och hur vi ser till att också de strategiska långsiktiga planerna förverkligas för varje år. Och hur man sätter mål då som bolaget jobbar gemensamt mot. Jag tänker
1: Blocket måste ju vara det bästa digitala uppköpet under hela internet-eran. Ja,
0: det måste det ha varit va? När köptet gick in och köpte blocket, det drog jag
1: Jag har jagat han grundan länge, men jag har hört att han vill bli... Jag vet inte om vi ska lägga ut, jag vet inte om det stämmer, men jag har hört att han egentligen vill bli indianhövding. Det är inte inte grunden av Blocket vi ska prata om här, men jag jag tycker att Blocket är en, om man nu kan prata om en underskattad aktör, men men tittar man på siffrorna, tittar man på vad Blocket gör, tittar man på vad Blocket faktiskt betyder, och särskilt nu när vi börjar snacka om hållbarhet och sånt.
2: Vi har ju pratat ganska mycket om cirkulär handel och... Jag, jag tror att är det, är, det är nog det som kommer att växa snabbast i Sverige. Av, av, det kommer att växa snabbare än det vi generellt kallar bits Det är jag helt övertygad om. Men när vi pratade om Tradera vi något till för att växa vuxit 400 procent. Eller jag vet inte om Tradera har gjort det, men i alla fall Ebay har vuxit 400 procent i år. Det, det, är så här, det är galna siffror.
0: Mm. Mm. Men vad var det
1: ja. viktigaste du lärde dig på, på, på Blocket?
0: Vad var det viktigaste jag lärde? mig? vilken bra fråga. Um, nej, men det var väl allt ifrån vikten av att faktiskt lägga tid på de här långsiktiga planerande aktiviteterna och att våga tänka lite what-if-scenarios, jobba scenariobaserat och försöka förstå vad händer om vi går, om vi går den här framtiden till mötet så vad händer om vi går den här framtidens till mötet. Och jag var ju konsult innan det, så att ta med den verktygslådan och faktiskt applicera det, men också vara med och få det att hända. Och det tyckte jag också var en andra viktiga lärdomen var, just kopplat till mål och hur viktigt det är med mål för att ta sig framåt. Och det är väldigt svårt med målstyrning.
1: Hur detaljerat ska ett mål vara för att det ska funka?
0: Det beror ju på. Vi jobbade med olika nivåer. Att vi hade ett på blocket övergripande eh, affärs- eller hela företagets mål som sedan drillade ner i de olika funktionerna. Eh, och om man kollar på nu på Icax jobbar vi mycket med OKR och den typen av målstyrning.
1: Bara, vi får ursäkta här, jag ja. är inte så hemma i några här företagslingon, Nej. OKR.
0: OKR, det är ett amerikanskt begrepp. Mycket av Google jobbar med det målstyrningssättet. Och det Aha. kallas för Objectives och Key Results. Okay. Så att man jobbar med det övergripande objektivet och säger att det här är den visionära målsikt, övergripande målbilden. Och det ska engagera och det ska motivera och man förstår liksom förflyttningen som man vill till. Men sen så jobbar man med key alltså under det och det är lite mer tydligt då. Men för att nå dit så lägger vi de betten på att vi behöver flytta nålen på de här 1, 2, tre grejerna. Så då blir man mer mm. metricsdriven.
2: Använder du dem på Ica?
0: På Ica, ja, ja. absolut.
2: Vi använder dem på Postnord ja. också. Ja. Använder alla det här eller? Nej, nej.
0: Det tror jag inte. Men det blir lite mer agilt tänk ja. och det är också syftet med det att om man gemensamt som bolag sätter en, en övergripande målbild på objektiv nivå så kan ju varje team sedan ta ansvar för okej okay, men givet min expertis inom det området jag har så tror jag att det är de här key som vi kommer behöva jobba på för att nå det. Så man försöker också demokratisera lite målstyrningsprocessen så att alla som eller den som sitter på den faktiska kompetensen på vad det är för förflyttningar man måste göra får faktiskt lägga upp de planerna också. Men hur, så blir, hur många
1: sådana här eh, nyckeltal jobbar man med då? Det, det, lite det, det, olika,
0: men det finns någon typ av best practice. Nu ska jag säga att jag är aha. ingen eh, superexpert på okr men jag tror det finns en best practice- att man ska ha max tre till sex stycken- på övergripande nivå. Jaha, och det är så, inte så
1: jättemycket. Nej,
0: och sen liksom, lika många key results under. Men sen så brukar det vara så att- om man på översta nivån har det- så kan man ju sen säga att om den här alltså jobbar team X på. Och då kan ju de ta det vidare. Och bryta ner den ytterligare. Alltså vad betyder då det för oss? Så då kan man få en, en, en snygg... I, I teorin, det är super svårt att jobba med mål ska jag säga, det är väldigt lätt att sitta och prata om det i teorin, men när man väl sitter där och tänker så här, vilka KPI:er är det verkligen vi vill flytta och vilka är de viktigaste?
2: Och vilka KPI:er kommer att flytta hela verksamheten i det hållet? Man. Ja, det alltså, kan man det. aldrig vara riktigt säker på. Att det kan man ju inte, KPI. Men, Nej, jag...
0: men det är också en väldigt bra diskussion att ha. Och jag brukar också så här försöka att man alltid nyanserar också att man får ju inte lägga för mycket tid på att hitta den bästa kpi heller. Det är ju inte så värdeskapande. Utan det gäller att hitta proxyn. på som vi, om man mä- man, vi har ju väldigt mycket data i dagens samhälle, men ibland kan det ju vara så att man inte har den datapunkten exakt som man vill mäta. Då får man hitta den som är närmast. Då kanske man inte ska lägga År på att försöka få till den datapunkten. Mm. Ja. Mm.
2: Ja. Nej, den Som övergripande exempel. strategin måste väl ändå vara att göra saker. Så att det här ska ja. ju bara stötta det. Exakt. Mm.
0: Mm.
2: Men du, vad gör du på ica
0: På ica har jag ju då ett ansvar för våran strategi och också lite finansiella delarna. Så jag sitter med att försöka... Tillsammans med hela Ikex och resten av vår styrgrupp och så försöka utmana i hur vi gör våra saker och eh, vilken modell vi har på Ikex, hur vi jobbar med att ta fram innovationer och eh, allt som hör det till. Så det är den ena sidan, och sen är jag också vi kallar det för-lead co eller ansvarig för vissa projekt. Mm. Eh, så jag är också operativ i innovationsprojekt. Jag ska
1: jobbar prata med om de projekten
0: Eller innovation kan man väl säga, innovationsutveckling. Men det är det som jag tycker är så fint med min roll som jag då tycker det är superkul.
1: Ja det, låter, ja, det låter väldigt roligt faktiskt. Men, men, men hur, många, hur stor är den här organisationen då? ICA, Ica är ju en jätteorganisation men hur stor är IkaX?
0: Vi är eh, 13 personer tror jag vi är nu som är fast då. Lite olika konstellationer, vissa som är, som är anställda på IKAX och sen har vi också ett utbytesprogram där vi bjuder in eller vi tar in personer från resten av Ica-gruppsorganisationen som får hänga med oss i ett år ungefär och liksom jobba som jobbar som X-lead som vi kallar det, som är en mix mellan projektledare och entreprenör. På det året jag har varit på Ica så är det ändå väldigt, väldigt bra samarbetsklimat och det är också eh, uppskattat det som ICA-X gör så att det, det, och vi har en bra dialog. Och det är också väldigt tacksamt att vår styrgrupp på ica är alla olika bolagens vd, vd, vd-personer vd plus ICA-gruppens vd och CFO och så. Så vi har också bra liksom, mandat och, och, och stöttning i styrningen.
1: Men är det mobilen som är nyckeln till all innovation nu
0: det vet jag inte vad jag skulle säga. Kanske är det konsumentnära. Men vi, vi jobbar ju också mot till exempel butikerna och skapa effektivitet där och, och att också jobba med automatisering och, och den typen av teknik som finns på mer bredare skala. Mobilen är ju ett medel, eh, speciellt när man är konsumentnära. Då, som du. Det exempel som du drog som är ett superbra sätt i hur man skapar bekvämlighet tack vare digitalisering och tekniken. Men det är inte alltid det skulle jag säga.
2: Men allting i livet ska ju numera vara bekvämt. Alltså det är ju den här sömlösa resan som alla vill vara på utifrån e-handeln, ifrån fysiska butiksbesök eh, och så vidare. Det är inte enkelt. Jag menar det är så lätt att poppa in någon annanstans. Man har så många olika val hela tiden ja. så det är lätt att välja bort. Men jag tänker lite så här. Jag tror att hjärta är det många som känner att det är en e-handel lika mycket som det är en fysisk butik. Den, den är liksom någonstans etablerad så här men... Ica kanske man inte förknippar direkt med e-handel. Men det är ju en utveckling som är enorm.
0: Mm, absolut.
2: Och, och, och det hur ser är en utveckling ut
0: för hela dagligvaruhandeln, den där förflytt och det jag tycker är spännande och jag ska ju säga, jag jobbar ju inte direkt mot e handel specifikt så jag har inte detaljerna på liksom hur rika Sveriges e-handlingsutveckling ser ut och så utan jag vet ju att det görs jättemycket och den transformationen är liksom ett av de viktigaste förflyttningarna som vi behöver göra för att skapa en, en bättre resa för konsumenten där, för handlarna för alla involverade men det jag tycker är spännande utifrån det vi gör på Icax nu också är också att tänka vad, hur Kommer den fysiska butiken, vad kommer den få för plats? För e-handeln kommer ju öka, eh, hur vi köper detaljvaruhandeln. Men det är ju också uppenbart att på ganska lång sikt så kommer den fysiska butiken bestå också. Men den kommer få en annan roll.
1: Vet och, du vilken roll den kommer få då?
0: Jag önskar att jag visste det.
1: Men vad har du för bild av den
0: kommer få? Nej, men vi sitter och säger ju mycket, men det handlar ju väldigt mycket om upplevelser att gå till en butik för att få känna dofterna, att få möjlighet att testa produkter, att få inspiration och den typen av upplevelse. Så det kommer väl vara en mer tid. Och då kan man börja fundera på- utan att säga att det här är det vi jobbar på. Men när vi tänker på det så, så är det ju spännande tankar- som man kan få man kan leka med tanken på- att vad blir då butikspersonalen? Det kanske är snarare är liksom en coach i hur man äter hälsosamt- för att automatisering och den effektiva butiken- allt som finns computer vision eller liknande- gör att man kanske inte behöver syssla med påfyllnad- eller den typen av aktiviteter som tar mycket tid idag- då kan man ju verkligen konvertera det till att göra den upplevelseplatsen. Och det tycker jag är väldigt spännande att tänka i de, i de banorna.
2: Och samtidigt som du säger då, butikspersonalen så är väl en annan utveckling att alltså vi ställer ut ett paketskåp som vi vill ska vara nära hem. Det är liksom enkelt för människor. Och ni tittar ju på butiker... Utan personal som också kommer närmare hem där man kanske inte vill slå upp en stor Ica med personal och så vidare så det är väl också en utveckling. Jag tänker vi ska återkomma till den frågan om de här obemannade butikerna
1: men men, hur, hur uppmuntrar man innovation i en stor organisation?
0: Jag tror att det som Ica har gjort med att etablera IKAX är ju, och det gjordes för ungefär fyra år sedan, när Sam Yang som är min chef och också ansvarig för IKAX, var och pushade lite på att vi borde jobba med innovation mer och efter lite olika turer så etablerades IKAX. då. Och jag tror att det är ett, ett väldigt bra sätt. För att då är det väldigt, väldigt tydligt att vi kommer satsa. Vi kommer att avsätta en budget för att liksom lägga kraft på innovation. Vi kommer att se till att vi har ett team. Och vi på IKEX ser oss ju mer som en, en, en faciliterande roll eller orkestrerande. För vi är ju då bara 13 personer. Så vi jobbar ju mycket med att ta in experter och partnerskap. Det kan vara allt ifrån, ja, men som Postnord, när vi har vårt partnerskap i paketskåps piloten som vi driver ju nu tillsammans men det kan också vara startups och andra typer av liksom, experter och konsulter som kan komma in och hjälpa oss.
1: Ja det är mycket mer än 13 personer Det är mycket som job- mer än
0: 13 personer som jobbar aktivt med det och vi, vi tror på den modellen, den är ganska stark för vad vi kan göra då att vi blir väldigt flexibla i vilken typ av expertis och kompetens som vi får in Och vi jobbar temabaserat också så vi försöker se till att vi har ju vår vår innovationsportfölj med ett antal projekt i. Men vi försöker nu på senare åren så testar vi att verkligen göra det tematiserat så att vi ser till att de ligger inom samma tema. Så vi har haft hälsa som tema under ett år och nu går vi in just i den här framtidens fysiska butik som vi spånade lite på innan och tänker kring kring det. Och sen kommer det vara andra teman framöver.
1: Men vad är ett zombieprojekt?
0: Ett zombieprojekt, ja. Det är väl en klassisk innovationsterm eh, i det här att de kommer tillbaka. De växer upp från de, från de döda. Ett projekt som man har eh, jobbat ett tag på och sen kanske beslutat att nej, men här ska vi inte gå vidare med. Eh, och sen så dyker det upp igen.
2: Är det vanligt alltså?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag har varit mm. för kort tid på ICX för att säga om det är vanligt. Eh, men det är min- inte
2: ganska ofta som man liksom har väldigt, väldigt goda idéer men kanske inser ut efter resan att marknaden är inte mogen, vi stoppar den i byrålådan och sen när man liksom känner att vänta, nu har det hänt saker här nu är det dags att plocka mm. upp den
1: Ja men alltså dagligvaruhandeln är verkligen ett exempel på det för att jag tror att de, alla stora aktörer hade ju storskaliga egensprojekt runt millennieskifte, 2003 tror jag i princip alla var nedlagda och nu satsar ju alla så mycket de kan för att 2003 var för tidigt uppenbarligen men det är det ju inte nu. Nu är det ju nästan för sent, känns det som.
0: Ja. Och, jag, och så är det med mycket av det vi gör på ICAX, naturligt. Hade vi inte haft zombieprojekt så hade vi nog inte gjort vårt jobb, tänker jag. För att vi kan ju inte... Man kan ju inte föds på framtiden. Det kan ju ingen göra. Men man kan jobba med en riskmodell så att man lägger äggen i flera korgar. Och på det sättet kan man testa sig fram. Och att då veta exakt vad det är som kommer lyckas. Det kommer man inte veta. Så man behöver ha den typen av portföljtänk. Och testa sig fram och se är marknaden moget för det? Finns det en vilja från kunder? Från handlare i vårt perspektiv? För vi skapar mycket innovationer för handlare. Och andra stakeholders. och sen om det inte är det. Vi testar oss ju vi jobbar med hypoteser, datadrivet och vill göra de här looparna så snabbt som möjligt för att snabbt få till de här lärdomarna. Så att vi har ju väldigt många projekt som inte blir av och det är ju ett sätt att visa att vår innovationstratt någonstans fungerar.
1: Mm. Jag tänkte ett projekt som vi måste borra ner i ordentligt, särskilt när Peter är med, det är ju det här samarbetsprojekten om på snord de automatiserade paketskåp. Mm. Det där får du förklara för att så inte folk tror att det är vanliga paketskåp som vi ser. Och ställas ut överallt snart.
0: Ja, men det är väldigt spännande. Vi driver ett projekt tillsammans på Postnord. Då, och det är ju superspännande att se. Och syftet någonstans är ju både att effektivisera för handlarna. Och göra enklare för handlarna i butikerna. Som en utlämningsplats är ju... Det känner man ju själv till som konsument. När man kommer dit och man kanske får vänta i kö. Kan och man, man kan och kö och ibland. Hitta sitt paket och man märker att det kan vara väldigt frustrerande för de som jobbar där också. Eh, så att, så att, och, och då är det här ett sätt att kunna liksom, lösa det för handlarna och butikspersonalen och
1: Men är det ett stort skåp? Hur ser det ut? Du ser ju inte inte skåpigt. Du
2: ser mer eller mindre en en lucka som du går till och skannar QR-kod och så vidare. Det finns inte en skärm. Men det är helt automatiserat då för för konsumenten.
0: Vi kör ju två olika varianter när vi gör den här piloten. Men det som är mest spännande är ju den här automatiserade lösningen. Som är en liten robotarm inuti. Så det är en lucka. Så personalen fyller i i samma lucka. Så in med paketen och så optimerar den här lilla robotarmen i i skåp. Då, eh, paketen. Så att de liksom ser till att optimalt yta kan användas eh, på ett smart och eh, automatiserat sätt. Då. Problemet sen, är
1: att jag fastnar i tankebilden av de här vanliga paketskåpen. Ja. Det, det får jag inte
2: göra här. För det är någonting annat. Det
0: är något det. annat ja. Ett vanligt ja. paketskåp har ju en lucka. Ja. Och den är väldigt eh, konstant i hur stor den är.
2: Aha. Ser det som en bankomat som paket kommer ut ur? Ja, men det, det är en bra tanke. Ja. ja, men lite så liksom. Du ser inte ja. vad som händer där bakom. Det är en stor klump inne bakom den här liksom, mm. lilla bankomaten som du ser. Och det är lite samma här då, fast teknologin är annorlunda. Men... Men, men, men vad är syftet med de här automatiserade paketskåpen då?
0: Det är både att skapa effektivitet, effektivitet för handlare och enklarehet. Det är en ganska eh, men som sagt rådig verksamhet att, att att, att behöva hantera det också. Du vet, peak hours, man hämtar paket kanske inte under covid då men i alla fall nu när vi är tillbaka på jobbet mer och mer, då hämtar man sitt paket mellan fyra och, och, och sex och, och när man är ändå liksom på väg hem. Eh, och den typen av peak är ju svår att hantera. Eh, och det här är ett sätt att kunna liksom göra det enklare. Men det, och det är också för konsumenten då. För det går ju också snabbare när man kan... Det kanske kommer uppstå lite köer till paketskåpet också, men det är ändå väsentligt mycket snabbare. Mm. Eh, Hur mycket man...
1: snabbare än en manuell utlämning? Åh,
2: oh,
0: det vet jag inte. Men, det är... men tanken
2: är att det inte ska bli... Nej, men tänk dig så här. Att du, uh-huh. du, du får ju ut det här paketet på några sekunder. Det, det tar ju inte lång tid. Mm. När, när du går och ställer dig i vanliga ombudskön då. Det kan ta tio minuter. Ja, fast det här får du ju se det då utifrån när du har kommit fram då. Så jag menar, du scannar din QR-kod eller du säger den här fyrsiffriga koden och så ska du ta och lägga fram lägget och så vidare om du nu behöver legitimera dig. Och sen ska någon gå in i ett rum bakom och hämta ett fysiskt paket och komma tillbaka och scanna paketet och säga varsågod man Så det där kan ju ta någon minut, medan det här, det här tar ju kanske... En, en, en tiondel så lång tid kanske får få ut det här och du behöver ingen interaktion.
0: Och du slipper köa också, som du ja. är inne på. Så för konsument mm. så kan det ju handla om ett, ett antal minuter. Absolut. Och för varje paket så är det ett par minuter som man
1: Hur länge har ni testkört det här då?
0: Vi började med piloten i maj. Mm. Eh, Juni-maj. Och vi har kört den med fem butiker. Men då som sagt, då är det inte bara automatiserade skåp, utan de automatiserade skåpen kör vi framförallt med de lite större butikerna. Jag tror vi har satt en gräns för 130 i paket, om du kan hantera det om dagen då. Mm. Ja, då, då bör du gå på automatiserade skåp. Jag tror att den eh, paketskåpet vi har i, i eh, Maxi i Barkaby den har plats för ungefär 600 paket tror jag, jag har hört siffra, men det varierar ju också beroende på hur stora paketen är så den är inte riktigt exakt då. Eh, och sen så kör vi också de här mekaniska skåpen som är lite mer de här klassiska skåpen som man ser framför sig, att det är en lucka och ett paket.
1: Men är det labellat ICA då eller är det Postnord? Det är de båda och, det är ICA
0: och och Postnord på. Uh-huh. Men det är handlarna som äger skåpen. Okay. Så det är ICA-handlarna som äger skåpen. Själv.
1: Innebär det att Postnord... Ja, det gör man väl alltid. Det, då det går en ersättning till ICA-handlar för utlämning. För att paket, ja, ja, just det. Och det är samma här som vid någon annan utlänning. Men, men hur, hur, det låter ju väldigt bra där. Det ska gå snabbare och inga köer. Men kunderna då? Är de är alla positiva?
0: Väldigt tidigt är nu som sagt, fyra butiker. Jag tror vi har, gjort, vi har gjort lite undersökningar och pratat med 150 av de här kunderna. Och är ganska tydligt att det finns ett, ett, ett stort värde av det här. Jag tyckte en fascinerande siffra var att trots att det här är en pilot så har vi kunnat se när vi har frågat de här kunderna då som har använt paketskåpet att jag tror det var 25 procent som aktivt väljer en butik för att de vet att de har paketskåp nu tycker jag är ganska bra i en sån här tidig, tidigt stadie. Det är bara en test och väldigt liten, liten skala fortfarande.
1: Men hur långt, en sån här process då? För nu, ni, ni drog igång i maj och nu sitter vi här i oktober. Det är ju inte jättelång tid. Ni, ni, normalt sett, hur lång tid tar ett sånt här test innan man liksom skalar upp det till att, eller lägger ner det?
0: Svårt att säga. Det beror ju lite på här är ju väldigt mycket infrastruktur som ändå ska på plats. Det är det inte alltid. Ibland jobbar vi med digitala produkter mm. och då kanske man kan jobba med enklare prototypande.
1: Det här är det fysiska, fysiska robotarmar
0: fysiska. som ska monteras. Ja, ja. Uh, så att uh, det, det är svårt att säga. Uh, men det vi försöker göra är att alltid i alla fall gör, uh, klyscha lite. Kanske men man göra det så snabbt som möjligt och göra det på minsta möjliga sätt för att kunna bevisa hypoteserna. Så att här nu så tänker jag att vi driver den här piloten till december tror jag vi ska driva och efter det så får vi ta, liksom, utvärdera och se vad tycker vi har vi kunnat bevisa de hypoteserna vi satte upp, har det blivit enklare, effektivare för handlarna, tycker kunderna att det är mer bekvämt och enkelt och, och, och liknande och kolla på dem, och de kopiorna som vi, vi följer.
1: Det som verkar vara framtiden nu, det är ju paketskåp och hemleverans.
2: Medan ja, alltså, ombuden kommer ligga kvar där. Men, men. De kommer att ligga kvar. Jag tror fortsatt att, att ombuden, oavsett om det är ett, ett digitalt ombud, om man skulle kalla det för det, eller om det är ett fysiskt, man, man träffar en person, så, så kommer de här, och det, det kanske kommer att finnas där det finns båda, för att, för att ombuden jag ska säga, är enormt viktiga för oss idag kommer att vara enormt viktiga i framtiden. För där finns det ju också någon slags flexibilitet, en robot och ett paketskåp. När det är fullt så är det fullt. Ett ombud kan man alltid trolla lite grann i.
0: Så är det. Man kan hitta en ny skåp, hylla ja. på, på lagret eller liknande som man kan ja. få in det i. Det. Jag tänker att vi som konsumenter, det är klart att man kanske vill ha hemleverans eller jag tänker så i alla fall att hemleverans kan man väl ha oftast. Men ibland så är det ju saker som har anledning och man, inte, man kanske har högt värde. Och man inte vill att det ska lämnas utanför dörren eller liknande. Och att det är liksom utländningsplatsen som vi, när vi ser på det kommer den bestå under ganska lång tid. Det är ett så pass effektivt. Och vi är ju liksom... ganska
2: mobila som människor också. Jag ja. vet att jag ska resa ett antal dagar nästa vecka men då vill jag ju inte ha det hemleverat Då vill jag ha det ett ombud eller skop skåp så jag kan gå och hämta när jag kommer jag hem. Att man måste ju ändå alltid fylla på med mjölk och bröd och sånt
1: man måste ju, eller det måste man väl inte men de flesta gör ju det ändå. Så, så det behöver inte alltid känna som en stor investering och hämta ut ett paket tycker jag. utan Oftast, gör man ju, oftast så fyller jag ju på med sånt som jag inte har då. <gör> så att, ja, men det ska bli intressant att följa det här projektet. Mm. Eh, ett annat spännande projekt som, som kanske lite utanför den här podden men ändå inte för jag tycker egentligen allt som handlar om detaljhandel är intressant för den här podden. Det är ju det här, era obemannade butiker. Just det. Så det, det där får du hur, hur länge har ni experimenterat med det?
0: Ja, men det har hållit på i ett, ett eller ett par år, tror jag. Så mm. ganska länge också, där vi har testat oss fram kring det här konceptet. Och hur
1: ser IKAS modell ut? för? Vi, vi vet ju de här, vi har ju talat om de här, ja, just här det.
0: satsningen
1: som är en extern aktör, mer startup-betonad som håller på att bygga upp obemannat. Men IKA med era muskler, var, hur, Precis. hur, formuler, hur hur formerar ni det här?
0: Nej, men vi utgår ju då mycket främst från våra existerande butiker. Det finns också lösningar där vi har satt upp containrar. Men annars är det så att vi brukar säga, eller vi säger att vi ger nyckeln till kunderna. Så att du, Urban, kan gå till din Ica-butik och du med hjälp av din app. Där du har identifierat dig med bank-ID, låser upp dörren, går in och scannar varorna med appen, och sen betalar de med appen, och sen så kan du låsa upp dörren och gå ut. Eh, och det här är ju otroligt eh, uppskattat just också på landsbygden.
1: Är det framförallt på landsbygden man tänker sig sådana här lösningar?
2: Eller?
0: I, i, vi får se. Alltså det är så tidigt stadie tror jag. Mm. Men det är ju liksom väldigt tydligt att trycket i piloterna har ju varit därifrån. Eh, så vi har ju drivit fem pilotbutiker nu som provar det här.
1: Ligger alla på landet eller? Yes. Eller?
0: Eh, det är, eh, ja, mer eller mindre landet ja. Jag har mm. inte exakt location. Men det är,
1: men... är inga som är helt obemannade utan det är vanliga butiker. Det är bara att man de får längre öppetider. Eh, de
0: får ju, ja precis. Det är, de, jag tror att Fyra av de här fem piloterna vi kör är vanliga butiker som mm. får öppet dygnet runt. Så att de har ju upp ett dygnet runt nu då. Vilket är ju otroligt. I, vi kör i Sillerud till exempel.
1: Var ligger Sillerud? Du ursäkta min okunnighet.
0: Ja, nu ska vi se om jag kan. Jag tror att det är Värmland.
2: Värmland, ja. Eh, eh,
0: men eh, sådär då så blir det ju en otrolig fördel för de som bor där. Och jag har sett några sådana här kundkommentarer från en som, som skojade och sa att nu behöver vi inte ha en frys längre. För den här kunden bodde så nära den här butiken. Så att den kunde ju gå dit precis när den behövde det som...
2: Men det måste ju verkligen vara ett lyft. Alltså. Ja, men sen tror jag också att om, om man tittar liksom ett steg framåt. De här, det finns ju mobila sådana här som du säger, egentligen container och så. Som det finns ju många sommarstugområden och sånt där det bor väldigt mycket människor på sommaren. Och då kan man ju flytta runt de här som en glasbil fast det är en, det är en livsmedelsbutik. Mm. Så liksom. kan man lägga dem i år på vintern. Så. Ja, men varför inte? Men sen har jag en annan fråga och, och, och runt det här. För när man, när man tittar på innovationskraft och nyheter och sånt där, det är ju inte alltid liksom de... Um, de vanliga och de man tänker på kanske som en Ica eller en Coop och så vidare um, som kanske är innovationskraften bakom alla nyheter ens när det kommer till livsmedelsbutiker precis som att vi har ju haft uppstickare inom logistiken Budbee och Instabox och så vidare som har dykt upp alltså Amazon var ju rätt tidiga med obemannade livsmedelsbutiker hur mycket tror du att de har tryckt på den här utvecklingen för de är ju verkligen en outsider när det kommer till livsmedel men var tidiga med det här
0: jag tror att de och alla, det finns ju andra exempel på globala jättar som går in från det digitala in i det fysiska och tar med sig allt vad det innebär det är datadrivna, det tänker på att det ska vara automatiserat. Så att det är klart att de, inklusive alla andra som pushar. Och jag tycker ju, som alltså man jobbar på en innovationshub, så tycker man ju allt sånt där är bra. För att man uppskattar ju den typen av konkurrens som verkligen puttar fram eh, förståelsen för. Hur man kopplar mat mm. i det här i det här läget. Då.
1: Jag måste ju säga att jag, jag tror ju mer på IKAs modeller än Amazons. För att jag menar, jag, jag läste, läste det här i, i somras Amazon Unbound, den nya Amazon-boken. Där de går igenom det här. Vad heter mm-hmm. Amazon Goet. Ja, okay. den är superbra. Jag kan ah. verkligen rekommendera att läsa den. Petra lovat att han ska läsa den. Jag vet inte om han har hunnit med. Jag
2: har börjat. Har börjat. Ja, jag har läst ett par böcker samtidigt. Sådär, så.
1: men, men det är ju väldigt avancerad teknologi där. Det här lika go låter inte lika. Jag menar, det låter mer hanterbar. Eller hur? För liksom, koderna finns ju där, och en app kan, app kan man väl alltid utveckla?
0: Mm. Och det här är ju vårt första iteration på hur vi vill göra det. Så får vi se hur vi utvecklar det framåt. Jag tror att
1: det kan bli som Amazon Go, att man bara går in och plockar på sig och går ut.
0: Jag vet inte, men jag tror man alltid ska vara öppen till att testa ny teknologi och se hur den appliceras. Eh, så att, och jag faktiskt aldrig själv varit i någon Amazon Go-butik. Jag känner att jag har inte varit ute och rest sen jag började på Ica. Så jag ser också fram emot att både få åka till USA och få testa det, men även nu, Kina, eh, eller liksom Asien och all den utveckling de har där med Hema och eh, den typen av JD Fresh som ligger där de är ju också jättespännande att få åka dit och se jag har bara sett massa härliga inspirationsfilmer därifrån där man också ser hur de automatiserar och verkligen skapar bekvämlighet
2: men vi kanske tycker att det där med app, app är liksom så här, ja men är det inte appen som kommer att lösa det? Den är lätt att utveckla och så vidare. Men kom igen, det är inte så många år sedan som vi inte visste vad en app var. Så att det, det, det är klart att det kommer att vara annan teknologi som löser det här framåt. Och egentligen om man tänker på det så här, är det så nytt? Nej, det var 15 år sedan som man kunde bo på ett hotell. Och tog du någonting ur minibaren så registrerades det direkt. Jag menar, då, då satte känsla i den där. Alltså det... Jag tror att utvecklingen man kan ju också, möjligheter. Man
1: kan ju också se vad olika händelser faktiskt kan påverka utvecklingen. För jag, jag, har, jag har haft med Cop här i, i podden. Och de, när, när hackarna stängde ner deras betalsystem så, så jobbade de dygnet runt för att få ut sina scanningsappar. Och vad jag har förstått lyckades rätt bra med det under en extremt pressad... Mm. Så att, det
0: är otroligt det, historia. Ja, otroligt faktiskt. Historia.
1: Och jag tror att det, det snabbade ju på deras projekt säkert flera år egentligen. Så att, så att det finns... Men finns det något mer? Att säga? Jag, tycker, jag tycker det här är ett så intressant projekt. Vad Finns det några andra lärdomar när jag har hunnit dra i det här med, med obemannade butiker? Liksom, det, det, det är uppenbart att det kommer förändra människors beteende.
0: Jag tänker så här att dels så, som jag sa, så har vi de här faktiska butikerna och du var inne lite på också att här, möjligheten att ställa ut containrar, att verkligen kunna flytta locations för de olika handlarna Man kan finnas på olika ställen. Och en annan eh, inspirerande historia tycker jag är järvsö som olyckligt nog brann ner till grunden. Mm. Och då så hade vi precis börjat det här obemannat-projektet och kunde ställa dit en container som har varit det var
1: varit. inte planerat att den skulle komma till Gärvsö den här containern, eller? N-
0: n- nej. nej, alltså det blev ju en, en väldigt tajmad innovation då som precis när vi var redo att testa där så kunde vi ställa ut en container. Så jag tänker att det är ju också en, en, en lärdom i det här att kraften är att snabbt kunna mobilisera, som du var inne på, att ha den här typen av lösning som också kan vara en lösning när man när något på grund av X, Y, Z gör att vi inte kan upprätthålla vår existerande affär så kan man verkligen se det som en, 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 en väg ut och en temporär eller en fast lösning, men men det är ju väldigt, väldigt, spännande. Och jag tror att det är en lärdom som är i kombination med det som du var inne på, det som hände Coop i somras då. Eh, vi är ju så sårbara i det samhället vi lever där digitaliseringen är en så stor del. Det gör ju också att man behöver förstå det och tänka på, på de här ä, lösningarna som faktiskt kan, kan, ja, men kan vara riktigt starka när det... Men, men det mer. är
1: ändå ganska mycket snack om obemannade butiker nu och det, det, det finns ju även folk utanför livsmedelsbranschen som testar det här. Eller företag utanför, jag tror pressbyrån har den typen av experiment också. Men, men vad tror du för Icas del, hur långt fram för det här är ju fortfarande experimentstadiet nu. Hur långt fram tror du att tills man kan för jag känner att det här borde ju vara en positiv sak för alla mindre ICA-butiker utanför storstadsområdena, eller?
0: Absolut. Det hoppas ju vi. Och vi är ju just nu då inne i den fasen som vi kallar för skalning på ICA-X. Så att nu har vi ju testat de här, vi har verkligen lärt oss att det finns ett tydligt värde. Det funkar bra, kunden uppskattar det. Och det finns såklart barnsjukdomar, för det finns det ju alltid när man jobbar med innovation. Men vi är på att och lösa dem. om vi jobbar också med att iterera och innovera ännu mer kring den här lösningen. Men där så har vi sett att vi har, eller bara för ett par månader bort så hade vi 70 butiker som stod på, på listan som ville ha det här.
1: 70 står på kö?
0: Ja, som ja ha Hur det här. många
1: butiker finns det i Sverige? Det måste
0: 1300 det finns det i Sverige. Det är så pass. Så att det är ja. ganska många. Men om man kollar på det, det vi har testat mest nu, tror jag igen, men det är ju mer lämpade kanske för nära butik än en, en maxi butik till exempel. Eh, sen så som sagt, vi är, ju där, vi är ju här på plats för att utmana allting, så det är ju ingen sanning som, som kanske håller i allt, allt för länge.
2: Men sen tror jag inte man får glömma bort Kanske det som vi pratar om inledningsvis lite grann. Vad har den fysiska butiken för plats? Och du har en fysisk butik där du faktiskt kan komma in och prata med någon, du kan få inspiration och så vidare. Och här har du en butik som är en hybrid mellan näthandel och fysisk butik där du faktiskt träffar någon. Och jag tror att det kommer att finnas en plats för alla de här, för och även om man då tänker småorter um, och, och det kanske lämpar sig bra för dem men det är också kanske på små orter där man känner extra glädje att gå till butiken och de facto träffa någon um, och det, det har ett väldigt väldigt stort värde, så att personligen så hoppas jag att inte det försvinner till förmån för appen eller den andra teknologin helt och hållet, för det, för det där jag, jag tror inte vi får glömma bort hur mycket värde det är att få träffa en människa
0: jag, t- jag såg någon aktör, jag läste, jag kommer inte ihåg vilken det var, men det var någon handel internationellt som hade en smal kassa Så när du vill <laughs> faktiskt prata lite extra så kan du ta den kassan, då får du liksom möjlighet att snacka lite mer med kassören eller kassörskan. Och, och genialiskt, ju, det är du är inne på. Är helt underbart. Det tror jag väldigt mycket på. Att om vi nu har sett en, en era där tekniken någonstans har fått styra väldigt mycket, att allt ska digitaliseras. Så hoppas och tror jag att vi går in i en lite mer humaniserande del av teknikeran nu, där vi också funderar på hur kan tekniken hjälpa oss att bli mer mänskliga och ta tillbaka liksom mänskligheten in i det också. Men, men
1: handlar det inte någonstans att förstå vad vi ska sköta med teknik och vad vi ska sköta med människor?
0: Jo, kanske. Men, och jag tror att de ska samverka. Att det är liksom en, en samverkan ihop med teknik och människan så att vi som människor får tid till det där sociala och möten, mötet och eh, allt vad det är.
2: Men när mår innebär. jag som bäst? Och, 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 och ganska ofta är det faktiskt efter ett väldigt positivt samtal, möte det här fysiska. Alltså jag kan leva på det en dag eller två um, bara inspirerande. Jag
1: skulle vilja återvända till en fråga som avslutning egentligen här som, 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 som vi började med att prata, prata om. Det är ju vad, vad, vad den fysiska butiken, vad ska den få för roll i det här nya ekosystemet? Med digital... nu, nu, dels, dels har vi ju e-handel men nu har vi också den här typen av obemannade butiker. Eh, kan, kan vi prata lite mer om det kanske? För jag, jag tycker det är, ändå, det är en väldigt stor fråga. Vi kanske slarvar över den lite snabbt
0: här. Mm-hmm. Men det är ju en stor fråga som du är inne på. Jag tycker du Peter lyfter det att det behöver finnas olika typer av sätt att möta kunden vid olika tillfällen. Vi kommer vilja ha e-handel kanske på prenumerationsvaror. Vem tycker egentligen att det är så himla kul och inspirerande att stå och välja toapapper? Mm. Det är ju inte så kul. Det kanske vi vill ha prenumeration hem ett x antal liksom, i månaden. Medan liksom, när det kommer till att välja vilken typ av mat vi ska äta för middag eller vilken typ av liksom, nya olivoljer eller vad tusan det är, där vill man bli inspirerad. Så jag tror att det är ju liksom, att hitta den här avgränsningen och skapa möjligheten för mötet. Jag tycker det är väldigt fint, någonting som jag har lärt mig nu under min, min, mina, mitt första år på Ica då, är ju just att det är många som pratar om Ica som en infrastruktur i samhället. Och det är ju mångt mycket, så 1300 butiker, vi finns i princip överallt. Och det är också väldigt fint att se kraften som handlarna, handlarna har fördel det samhället. Alltså det, jag, vet inte, jag har väl tänkt på det lite innan men inte alls lika mycket som när jag nu har börjat på ICA såklart.
1: Nej men jag tänker om man är i ett mindre samhälle på ICA eller kopen vad det är så känns det ju alltid som anslagstavlan i ingången verkar ha är mycket mer livskraft igen i, i Verkligen. storstäder för där är det liksom, där åker lapparna upp vad som faktiskt händer i bygden liksom.
0: Och det är ju underbart och jag tror att den kraften kommer ju bestå. Så att, jag tror att fortsätta på det. Liksom temat och bygga på det, infrastruktur, vad betyder det? det? Det kanske inte är så att man handlar all mat på, eller det kommer inte vara så att man handlar all mat på den fysiska butiken. Men samtidigt så är det ju väldigt små nivåer som vi har idag på liksom procent av dagligvaruhandel som, som man köper via e-handel. Och om man kollar på forecasten så även om, om fem år så kommer den inte vara så Himla hög.
1: Va, hur, om fem år, hur, hur stor andel kommer kom du ihåg det?
0: Jag såg en siffra på att 2030, jag tror det var Svensk Dagligvaruhandelsorganisation, Aha. så handlar det om 20%. Eller Aha. 15-20% förespår man, kommer vara. Via, via.
1: Men det är ja. ganska mycket ändå skulle jag vilja säga.
0: Ja, men det är klart att det är mycket, Aha. men det är ändå så att 80% procent av inköpen kommer då ske i den fysiska butiken. Uh, och, och det är där som man, man... Men då liksom svänga om till att förstå då vad är det för frilass som vi kommer köpa? Och vi tror ju mycket på... Liksom eller vi kollar väldigt spännande både på ja det så kan vi effektivisera butiken för att skapa utrymme för att mötet och, och det som kommer där. Men även kopplat till hur kan vi hjälpa kunderna att göra mer hållbara och hälsosamma val, och göra den typen av beteendevetenskap i butiken, som vi så ofta vill få hjälp med, men som är väldigt svårt. Så det är också väldigt spännande att titta på den typen av.
2: Men jag tror att en av de stora grejerna är ju verkligen det här med... Alltså jag tror också att butiken kommer att finnas kvar. Hur ska man göra butiksbesöket? Enkelt? Sömlöst? Slippa kassan om man inte vill ha kassan? Slippa liksom lyfta varorna tre gånger som jag har stoppat i min varukorg och så vidare? Personligt? Men fortfarande, ja personligt, inspireras. Alltså min inspireras.
0: butik är inte samma som Peters butik. Så hur kan man göra det modulärt? Alltså hur kan man göra upplevelsen i en statisk butik mer personlig? Så både vad gäller ICA-butikerna och Apotekhjärtat, äh, apoteken. Alltså där är väldigt spännande tankar att försöka förstå att hur kan vi se till att de kanske inte blir lika statiska. För det händer ju så mycket också. Idag är det jättestort fokus på hälsa och hållbarhet och, och sådär. Det kommer det vara under en lång tid, men det kommer komma nya trender också som man behöver förhålla sig till. Och då kunna ge verktygen för att faktiskt kunna vara mer flexibel i hur man möter. Både på individuell basis, alltså personligen, men även lite mer generellt. Då. Jag,
1: jag tycker det ska bli otroligt spännande att se de nästa tio åren faktiskt. Aha. Särskilt när det gäller
2: handen. Mm. Nå- någonting som jag är lite nyfiken på, um, det, är så här, det, är, det finns ju väldigt mycket att välja på en butik. Um, när kommer jag att kunna få hjälp att välja rätt utifrån mina preferenser? Så säger så här minst CO2-påverkan vad är bäst för mig att handla miljömässigt CO2-mässigt och så vidare för jag kan ju stå där så finns det tio sorters äpplen men vilket är de facto bäst för mig att köpa som har minst påverkan på miljön mm. är det här någonting som ni jobbar på mm. så, här så att det blir enkelt för mig att välja för idag ja. är det inte enkelt.
0: Det, är inte enkelt det håller jag med om och det, vi har sneglat lite på den internationella marknaden där det finns en, en del bolag som gör det här ganska bra och just testar. Men då kommer man ju tillbaka till också, vad, vilken typ av coaching vill du ha? Vill du att du ska vara magisten så att vi pekar liksom, du får inte köpa chips, absolut inte idag Peter, du ska köpa ett äpple eller, vi, det var ju mer från hälsoperspektivet då, men hållbarhetsperspektivet finns ju också med där, de går vi ofta hand i hand hälsa och hållbarhet. Fast man
1: skulle kunna tänka sig ungefär som med de här spels sajten att man kan blocka sig på chips
2: när man kommer till Ica så bara, nej, nej, nej ja, du har blockat dig. Men det är inte så mycket det utan det är liksom utav de här tio sorters äpplen, vilket är bäst för miljön att köpa, utav alla de här chipsen vilket är de facto bäst för mig om jag vill leva en ett om jag, om jag vill bidra till hållbarheten. så skulle du kunna välja såklart jag vill ha det som kanske är mest kalorifattigt eller jag vill ha det som är mest fettfattigt eller, eller någonting annat. Men, men att få hjälp i de här valen för skulle jag gå läsa på allting så skulle jag ju inte behöva göra annat än att gå handla.
0: Nej, det finns ju en, en tjänst om du går in på, på ditt konto på Ica så kan du ju se vilket klimatavtryck du har. Och där finns det också möjlighet att säga att om du byter den här sen till en vegofärs istället så kommer det ditt klimatavtryck med X. Så, så delar av tjänsten finns ju redan. Eh, sen så vill man ju få till det där så att det kommer i butiken som det jag vill är, ha det sa, eller i på e handen exakt. Ja. Så det blir ju nästa steg. Och det, vi vi mm. kollar och laborerar lite och tittar på det där.
2: Jag tror att det är många eh. som skulle vilja ha den hjälpen.
0: Ja, Nej, men jag tänkte bara säga att ett sätt är ju att se det att man vill få hjälp med valet. Nästa steg blir ju att man inte vill ha ett val när man kommer in på prenumerationsbaserade och man kan ju tänka, jag vet att du Peter någon gång har nämnt att du skulle gärna vilja att någon kommer in och ställer varorna i din kyl. Sådär. Eh, och, och, och då kanske du inte heller vill göra det valet, utan du kanske dels vill få inspirationen utan att göra valet så att det kommer lite olika produkter som du kan prova givet vad du tycker om. Eh, men också då att man hjälps åt att säga, okej okay, nu har vi fått in den här produkten och den har lägre koldioxidavtryck och vi vet att det är viktigt för dig Peter, alltså kommer vi leverera det in i din kyl till Imorgon, ja.
1: Ah, nu är vi ännu mer kompisar låt.
0: Exakt. <laughs> Men det, det
1: känns inte som det här kommer vara så långt fram i tiden tycker jag.
0: Nej, jag tror inte det heller. Nej. Och det är ju också så när jag pratar om den fysiska butiken. Det kan ju låta lite, jag vet inte, det kan låta lite mossigt också. Att man liksom ändå fokuserar på den fysiska butiken. Men jag tror liksom att det gäller också att se det utifrån att Vi utgår ju från handlarnas perspektiv och sen som konsument så kanske det fortfarande är handlaren som levererar det till din dörr och då man jobbar prenumerationstjänster eller eller liknande typ av abonnemangstjänster finns det mycket spännande på marknaden nu också. H&M testar den här Singular Society tror jag den heter, deras prenumerationstjänst, inte prenumeration, medlemsbaserade tjänsten där du måste vara medlem för att kunna, kunna köpa. Och handla produkterna. Och då får de dem till inköpspris. Typ så har jag förstått det. Som. Och det är också spännande att testa den typen av eh, lösningar. Men att liksom utgå då från våra handlare och den fysiska butiken. Men såklart kunna lämna hem till kunderna om det är det de vill. Men ibland vill man vara i den fysiska butiken och ja, hitta... Hitta den här omnisumlösa upplevelsen.
2: Jag tycker någonting är så här, om, om du tänker så här, vi går på, vi har haft Libris här och, och du kan få böckerna levererade på väldigt många olika sätt. Du kan hämta dem i Adlibris-butik, du kan få... Levera till en brevlåda, du kan få det till ett paketskåp, du kan få det till ett ombud och du kan få en sedvanlig hemleverans. Och det är ju faktiskt så att en, en ICA har ju egentligen samma utbud. Du, du kan få en hemleverans du kan få det på många ställen till ett paketskåp som står utanför en ICA-butik så du kan hämta de här varorna på vägen hem. Ni har drive through lösningar och man kan gå in på den fysiska butiken och handla. Och så kan du i den fysiska butiken välja om du ska självskanna och inte behöva gå i kassan eller om du väljer så här men jag gillar att liksom bara stoppa Ner och gå i kassan. Så att det, det är faktiskt ganska kul att, att se att det är ingen skillnad egentligen på um, den typen av handel mot det som vi skulle kalla en e-handel. Det finns så många alternativ på få sakerna, och det här är ju
0: bara början av utvecklingen.
2: Mm. Lotta Wåhlands,
1: Head of Strategy på IKX. Stort tack för att du var med här idag.
0: Tack för att jag fick komma hit.
1: Peter Slin, e-handelschef på Snord. Stort tack för att du var med här idag. Tack själv. Och jag som pratar heter Urmalinstedt. Tack och hej!